0: é isso aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Puro Sentimento Podcast você pode acompanhar o nosso podcast através das redes sociais através do podcastps pode participar aqui do programa também utilizando a hashtag podcastps eu começo hoje a nossa mesa redonda aqui saudando meus amigos, meus colegas de mesa uh, Jardel arroba Jardel Turela,
1: tudo bom? muito boa noite meus amigos voltando né? Uh, tudo bem Amigos, voltando né Voltando depois um, De umas férias merecidas uh, uh, Vamos lá Agora comentar um pouco de Grêmio E um pouco da Copa América
0: É isso aí, arroba Arthur Lodge Tudo bom contigo? Arthur que por sinal voltou da Europa E não trouxe os laterais que foram pedidos né? Já está em solo brasileiro
2: hein Exatamente, antecipando aí, né? Voltei para a para nossa terra querida chamada Brasil. Infelizmente, sem as contratações, né? Foram, foram duras negociações, mas infelizmente não foram frutíferas.
0: É isso aí, pessoal. Uh, a gente passou um tempinho aí de férias, enquanto o Grêmio também tirou as suas férias, né? Para aquela parada da Copa América que era tão aguardada por todo mundo aí para poder recuperar o grupo. E nessa semana aqui o grupo voltou a se reapresentar E com a novidade do David Braz, Dos guris da base O Guilherme Nacevelli e o Guilherme Guedes o da Silva, eu não sei se ele tá Tá integrado já ao grupo Alguém pode me passar a informação, talvez? Eu acho que ainda não Isso aí já dá muito sucinto na sua resposta Esperar uma coisa <risos> um pouquinho mais elaborada Mas tá tranquilo Uh, e já com o reforço do David Braz, treinando junto com, com o elenco. Eu acredito que também já tenha grande parte dos que estavam afastados por lesão treinando junto ao grupo. E eu queria saber de vocês a opinião sobre essa, essa representação do grupo aí com as peças voltando a estarem à disposição do técnico Renato. E vocês avaliam aí com perspectivas, já contabilizando também que essa parada para qual vai servir para o Grêmio procurar alguns reforços e que alguns jogadores também podem vir a deixar o Grêmio, né? como é especulado a questão do Everton. Como surgiu também a questão do Montoya, né, que parece que está em negociação com o Racing para voltar a trabalhar com o Eduardo Cudê, que era o treinador dele nos tempos de Rosário. E gostaria de ouvir a opinião de
1: vocês aí. Acrescentar alguma coisa. Bom, tô feliz, né, que voltamos a ter pautas de Grêmio com a representação do meu grupo na segunda-feira. Porém, o que mais me preocupa nessa volta às atividades é a questão física dos jogadores, né? Vamos ver quanto tempo vai demorar para alguém estourar. O Michel hoje já, vai, já saiu a informação que ele vai ter que operar, né? Então vamos ver quanto tempo vai demorar para o nosso departamento médico, para o nosso preparador físico, enfim, conseguir estourar mais algum jogador. Arthur.
2: não sim eu acredito que pelas movimentações aí que que estão ocorrendo o Grêmio a princípio não vai contratar ninguém né acredito é apenas a perda do Montoya por enquanto que ainda tem que se confirmar o Everton muito se fala mas ainda não surge nenhuma proposta oficialmente e acho que a parada está sendo importante tá a princípio aí todos os, os principais jogadores que estavam no departamento médico, aí, já estão se recuperando, é, alguns já voltaram a treinar, então o Renato deve ter aí é, o, o grupo inteiro posição. e vamos ver, né, cara, porque vai começar ali, o, o depois da Copa América, um mês intenso aí de vários jogos e decisivos, né, Copa do Brasil, Libertadores, e aí tem o Brasileirão também que vem precisar se recuperar. Então a perspectiva é de que julho, né, será um mês uh, intenso aí para o Grêmio
1: e decisivo. É, tem volta Libertadores, tem Copa do Brasil, tem Grenal, é um mês, é um mês para voltar a jogar e convencer, né?
0: Está aí, estou tá aí. Uh, uma questão que eu queria levantar enquanto a, a bola ainda está nesse nesse tópico que o Grêmio, ele vai depois dessa parada para a Copa, ele já não vai mais poder contar com dois jogadores. Né? Dados os rumos atuais, né? a gente não sabe tecnicamente a, a situação do Michel, né? mas parece que se ele vai ter que operar, ele vai ficar um bom tempo fora. Tem a negociação também envolvendo o Montoya, e eu acredito que o Grêmio também não deveria se acomodar tanto assim, no mercado com relação a, a possíveis contratações, porque inevitavelmente, com o Copo do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro pela frente, o grupo foi ser muito exigido. Né? E a gente já teve o grupo muito exigido no nesse primeiro semestre aí. E acabaram que algumas peças assim, elas não renderam tudo aquilo que elas poderiam render, ou então ficaram abaixo do esperado, né? E acabaram por, de certa forma a comprometer o planejamento que se tinha em relação ao ao que se esperava do grupo do Grêmio. Acho que talvez uma contratação aí pro meio campo, né? Seja tanto no setor de criação aí como um volante que, que possa ajudar também. É... Sei lá, eu acho que não deveria ser uma porta fechada, sabe? Essa, essa questão das, das contratações poderia ser muito mais... O que já deu, Jardim? Como? Que barulho é esse, velho? Como assim? Saiu um barulho muito grande no
1: microfone.
0: Não, tranquilo. Uh, quiser acrescentar mais alguma coisa? Eu gostaria de
2: acrescentar que a gente está falando sobre os, os, as decisões ali do, do Grêmio no próximo, semestre, no próximo mês. Então o Grêmio já estreia no dia 10 de julho contra o Bahia na Copa do Brasil, jogo de ida aí três dias depois, dia 13, pega o Vasco na Arena, pelo Brasileirão e aí depois vai pegar o Bahia quatro dias depois, né, dia 17, lá na Fonte Nova, aí depois vai ter o Grenal, e depois vai ter a Libertadores. Então, vai ser decisão atrás de decisão, né, é interessante lembrar que o Grêmio vai decidir, vamos dizer assim, o seu futuro na Copa do Brasil e na Libertadores já no mês de julho, então vai terminar ali o mês de julho, a gente sabendo como é que o Grêmio foi, se conseguiu avançar nos mata-matas ou não, então vai ser um mês realmente decisivo, por isso a importância de estar todo mundo é, à disposição ali, né, a não ser o Michel que que a princípio não vai jogar, né, mas ter todos aí os
1: reforços de volta é, E com essa proximidade das datas dos confrontos aí Provavelmente o Grêmio vai jogar o Grenal no Beira Rio com as reservas, né?
2: As duas equipes, né, provavelmente vão, né? É. O Inter também vai ter esse mesmo calendário, né? Então vai ser um Grenal que vai ser meio esvaziado, na verdade, né? Não vai ter.. Vai ser um Grenal de reservas. Como foi? quero prever aqui
1: que vão ganhar com as reservas lá dentro do Bera Como O famoso Como... vencer lá no chiqueiro, né? Exatamente. Não quis Só... falar dessa forma agressiva aí, então.
0: Eu falei, e se alguém inimigos. quiser, pode entrar com uma, um processo em duas vezes é, 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 é. aí que a gente vai tomar as medidas cabíveis. Muito bom, muito bom. Isso aí, então. Uh, foi tocado no assunto da Alessandra Michel, eu particularmente não sabia e estou sabendo agora pelos meus companheiros do mês. Na verdade, fiquei sabendo um pouco antes da gravação do programa, né? porque fizemos uma mesa redonda prévia aqui discutindo os assuntos que iriam ser pautados e eu não sabia da Lesão Michel e eu gostaria que vocês dessem a opinião de vocês com relação a Lesão Michel vocês acham que talvez o Grêmio pode uh, usar como substituto uh, o Rômulo, ou o Matheus Henrique ou o Maicon uh, qual a formação que vocês utilizariam numa possível ausência do Michel uh, no time titular do Grêmio Bom,
2: eu acho que a ausência do Michel é bastante importante porque ele na verdade por mais que a gente pode, pode considerar que meio de campo é Maicon, e Matheus Henrique, ele constantemente ele vinha jogando até porque o, o Maicon muitas vezes é, é não aguentava os 90 minutos e ele sem dúvida é um, um volante com característica diferente né de mais pegada então uh, era muito importante ter ele como uma opção né principalmente para os jogos fora de casa o jogo mais encrespado e no elenco do Grêmio, se você parar para pensar, né, o Romo seria um jogador que teria mais ou menos essas características, mas até o momento ele, ele na verdade mais é, jogou mal, né, do que bem. Então, não sei até que ponto a ausência do Michel vai ter que forçar o Grêmio é, a buscar talvez o um Darlan, né, um volante que sobe, que está subindo agora da base. Enfim, né, talvez abra mais oportunidades para para jogadores da base, porque eu não acredito que o Grêmio vá
0: buscar no mercado um, um outro volante, né? Eu acredito. Eu acredito que não, principalmente porque já está se desfazendo de um, né?
1: É, exatamente. O, o Michel, ele acabou não participando do, do treino em Viamão hoje, né? O jogador uh, acabou ficando em Porto Alegre. Ele, ele passou, ou passará, né, por uma atroscopia para saber um pouco mais sobre a gravidade da lesão, mas o grêmio praticamente descarta a volta dele esse ano, então Cara, é desligar a é mesma é lesão. Sempre... A questão
0: de joelho é sempre complicado, né? A questão de joelho assim, principalmente quando tem a necessidade de intervenção cirúrgica. Né? O Alisson no começo do ano ele teve um problema aí com estiramento de tendão, acho que foi no joelho, se não me engano foi estiramento de tendão, mas como não teve a necessidade de cirurgia ele conseguiu voltar muito mais rápido, né? Acho que os médicos deram três semanas para ele. E já quando há necessidade de intervenção é mais. sempre mais demorado, né? Então é, o ideal seria projetar o Grêmio sem o Michel mesmo e procurar dentro do próprio elenco mesmo, já um
1: substituto para a função que ele venha cumprindo. É, Eu queria... ele, ele teve essa mesma lesão em 2017, lá na ocasião ele ficou apenas um mês fora.
0: Exatamente
2: também aproveitar para perguntar né pro, pro Jardel o que, que ele acha de repente do Grêmio tá utilizando o Darlan né ele que conhece bem aí o Darlan o que que você acha desse jogador Jardel pode pode estar tá ganhando espaço agora
1: o cara seu... o Darlan menino tá ele tem o mesmo eu gostei dele nesses últimos jogos porque além de ter bola tá é, ele tem personalidade joga de cabeça seguida não tem medo de errar uh, tem um passe em uma postura em campo muito parecida ao Matheus Henrique, que vem lá desde o Arthur, enfim. É uma safra de volantes que o Grêmio tem, que tá produzindo. E o Daria crescendo cada vez mais, né, cara? Então uma possível venda do Matheus Henrique, o Darlan tá ali pra substituir. É muito, muito. É muito, 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 muito bom jogador, cara. É bom a gente ficar de olho. E ele.
0: Nas vezes em que ele entrou e ele foi, de certa forma, um pouco exigido, né? ele conseguiu demonstrar uma certa personalidade assim que é muito característica de jogadores que, que realmente têm um diferencial assim, no seu futebol. Eu acho claro. que a, o fato de ter a perda do Michel agora e também inevitavelmente agora na retomada o Grêmio vai utilizar mais jogadores da base, né? Já sinalizou isso subindo os jogadores que, que vinham na transição eu acho que vai ser interessante, principalmente nos jogos assim, do Brasileirão e tal, para ir pegando uma cancha né e ir desenvolvendo um pouco mais de futebol no meus dos profissionais para poder, talvez, chegar no ano que vem ou então, sei lá, numa outra oportunidade, podendo demonstrar melhor o seu futebol, como aconteceu com o Matheus Henrique, com o pierre no passado, como aconteceu Exatamente. com o Arthur
1: 2016, e, 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 eu, 17, e esse como volante sei. é muito importante né ter personalidade, muitas vezes ele vai acabar jogando entre as linhas, vai acabar jogando uh, sob marcação cerrada, então é importante ele ter essa personalidade, não tem medo de errar o passe, né? E, e jogar para frente. E isso, os primeiros jogos que ele acabou entrando, ele mostrou que, que, que tem sobra. Isso aí, Arthur.
2: É isso aí, concordo também, o Dardan, é importante o Grêmio estar tá também mantendo essa. sempre. É, como acontece por exemplo na na ponte esquerda ali né teve Pedro Rocha Everton agora o PP então o Grêmio está sempre revelando os jogadores isso é importante para manter é, e, e, e jogadores com mais ou menos as mesmas características né então vai mantendo a mesma ideia de time mesmo que os anos se passem o Grêmio vai formando uma escola né de por exemplo volantes né que então agora são volantes que marcam que sabem jogar né está isso
0: vai havendo uma renovação né aí, uh, é inevitável que nessa pausa aqui não se discuta também Copa América, né? afinal de contas ela é o principal motivo da parada, aliás, é o motivo da parada do Brasileirão, né, nessas esse mês aí de junho e começo de julho, e a gente pode perceber que o Everton deixa eu ver no molhado, falar que o Everton tá jogando bem no ano de 2018 não 19, aliás, mas a gente percebe que o Everton ele conseguiu se adaptar muito bem às necessidades da seleção, né? E o estilo de futebol dele veio a se destacar, né, justamente por ser um futebol um pouco mais incisivo, algo que a seleção estava precisando quando joga com adversários que vêm um pouco mais retrancados. E eu queria saber de vocês também. Aliás, Antes de, de repassar a pergunta para vocês, gostaria também de dizer que a gente está fazendo uma cobertura em loco da Copa América. Eu não sei se a gente vai conseguir, acredito que não, os próximos jogos fazer essa cobertura uh, no local através do Jardel, mas com certeza nós vamos estar tá trazendo as informações dos jogos da Copa América que acontecem na Arena do Grêmio. Fizemos a cobertura de Uruguai e Japão, 2x2, um baita jogo de bola. Fizemos também a cobertura <risos> de Argentina e
1: Catar, no qual o, o Jardel, que conheceu o Messi, é extra, né? Isso, exato. Queria compartilhar a todos. que eu conheci? Lionel Andrés Messi. B23, 6 de 2019.
0: Pode usar mais detalhes. Pode compartilhar
1: não. aqui. Os... Eu todos não sabia...
2: Ele jogou nesse jogo, o Messi? Jogou. Jogou? No, no, no... Ah, não tinha notado. Sim. Inclusive, foi o melhor da
1: partida.
0: É, mas o melhor da partida, no Recebeu... Argentina e Catar, que a qualidade técnica foi bem fraca. Né?
1: Recebeu, né? Inclusive, o prêmio nosso grande do Lagarde como o melhor da partida, né? Então, jogou, jogou assim. O que olhando? No é, <risos> cara, o, o legal dessa Copa América é. Às vezes, os jogos, tá? Por exemplo, Uruguai e Japão, você não dava muita importância para esse confronto, né? Aparentemente, era um jogo já ganho no Uruguai, e se mostrou um baita de um jogo. Camisa 11, Camisa 10, o Japão jogaram muito. Acabando sendo um, um jogo bastante aberto, com bastante chance para os dois lados, né? Tanto que acabou 2x2, né? jogo de 4 gols. Argentina e Qatar uh, Não esperava muita coisa da Argentina, para falar a verdade. Tinha um tempo bem limitado. Mas acabou ganhando, né? 2x0. O mais legal disso tudo é que você acabar vendo os craques mundiais ali uh, na sua frente. Eles estão mais legal: Soares, Cavani, Loder, Messi, uh, Ricardi, Rodrigo. Uh, Exatamente. Exatamente. Exatamente, que Zagueiro. Guerra. Então isso é o mais legal de tudo. Essa, esse intercâmbio, né? É mais bacana. Então é. que a gente consiga também acompanhar na semifinal, ali tem ingresso comprado. Enfim. Tomara que a gente consiga compartilhar lá no perfil todos os detalhes um pouco antes de começar o jogo, durante o jogo, alguma coisa que não apareça na TV.
0: É isso aí, as coisas que você não vê na mídia tradicional sendo mostradas aqui para você através do nosso arroba podcast PS, sigam no Twitter. Uh, Arthur, eu repasso a questão, o tema Copa América para as suas considerações. Você tem vamos. um minuto de candidato.
2: É, vamos lá, vamos tentar se virar nos, nos 30 aí. <risos> é, eu acho que a Copa América, né, para nós, que vamos dizer assim... Temos muito a ver com isso, né, nós estamos lá no estádio é, acompanhando as partidas é, o mais legal pra mim tá sendo ver o Everton ver o Arthur em campo em... é difícil torcer assim pra seleção brasileira né? Eu não tem muito essa coisa de tipo ah, amor a seleção, mas pelo menos, beleza acompanho, torço e tal né? ao, ao contrário do Jardel que torce pra seleção argentina, né mas <risos> mas enfim, né, cara, torcer pra seleção acho que temos boas chances aí de, de de ganhar a competição, é, né? Se não dá nenhuma zebra, né? O Brasil tem tudo para pegar a Argentina na semifinal e tem bem mais time, né? Que é que é a seleção que o Jardel torce e ganhar da Argentina acredito que seria, um, seria um, pelo menos assim para esse tempo que a gente tá vendo, vendo aí o sem ver o grêmio, né? Seria uma coisa boa aí para o mês de junho aí de futebol.
0: Pessoal que não sabe aí tá as preferências do Jardel, né? O Jardel é um cara que se sente um pouco frustrado por não ter nascido na Argentina. Porque é um cara que, além de ser a personificação do, do, do torcedor, assim, raiz, né? Que é comumente referido por torcedor raiz, ele também torce a Argentina, cara. Então, ele tem um, uma questão, assim, muito... Muito profunda Sim. com a Argentina, né? Muito, ah, muito além do, do Messi. Muito. Embora o Messi que... também seja o um vetor principal. Pode falar, Arthur, pode falar.
2: E tem essa, esse problema, né? Que a gente já, já comentou: que, que ele acorda assim de dia, ele, ele olha lá na certidão de nascimento dele e lê lá, né? Nacionalidade brasileira e, e ele acaba escorrendo uma lágrima no olho.
0: Ele vai é. prestar um concurso, um né, cara? <risos> tenho... Nacionalidade brasileira, pá,
1: aí dói o coração. Eu acho legal quando vocês falam, como se eu não estivesse escutando, ou é, estivesse em outro mundo. Não,
0: nós estamos mas, repassando. Mas eu, a informação para o nosso ouvinte,
1: né? Posso responder as acusações caluniosas? Não, não. Próximo tópico por favor.
0: Então, Capaz, pode falar.
1: Nunca torci por Argentina, sim, para o. Na verdade, eu sempre gostei de ver o Messi fazendo gol. Mas a Argentina, por mim, isso explode, se exploda, foda-se.
0: É uma incongruência tu torcer pelo Messi, pro Messi jogar bem e fazer gol e torcer pra Argentina, né? Os dois ao mesmo tempo a gente sabe que não dá.
1: Não, sim, mas eu, eu gosto de ver um jogo tipo 5x5, com 5 gols do Messi e a Argentina tomando 5 gols, seria o ideal.
0: Legal, legal, bacana. Tá aí a opinião do Jardel. Pra bater 7 Legos, capaz. É inclusive, inclusive
1: ah. antes de ir pro
2: próximo tópico, eu recebi. Vídeos que eu não pude repassar para os nossos estagiários né, do, do Arroba PodcastPS para postar. Não, não foram postados esses vídeos, mas nesses vídeos contém é, sons né, que foram gravados pelo Jardel da, na, na arena da torcida argentina cantando né, as músicas. E ele aparece cantando em espanhol né, músicas da seleção argentina. Né, então... Jardel hablando. É, foi, assim, um, um espanhol, assim, bem de qualidade, assim. De que, assim <risos> <risos> Cara, isso é muito <risos> mentira, mano. <risos> Vai te defender, Jardão? Isso aí, é, isso aí tem, tem provas.
1: Não, não, eu pensei que tu ia acrescentar, porque, assim, eu não lembro de ter de, de feito isso. Se fizer, é que, assim, ó, tinha um argentino do meu lado, eu tava, eu tava gravando, entendeu? Então, pode ser que tenha pegado o áudio dele. Provável, na verdade. E a
0: maior coincidência é que esse argentino também se chamava
1: Jardel Turella e também tava junto com a Yasmin, né? Jardel <risos> Turella. Cara, mas é sério mesmo, eu não lembro de estar tá, tá cantando aí, eu vou falar em off depois. Corto. Que vídeo é esse? Não, não, tranquilo, a gente pode resolver isso aí
0: depois, sei lá, 5 minutos aí, trocação pura, só pra <risos> gente resolver as questões e depois a mensagem se mantém como rever esse vídeo esse é isso aí então uh, só para passar aqui já pro próximo tópico também para pra gente ir hum, seguindo o programa aqui temos a questão do Montoya que foi uma questão que pessoalmente me, me entristeceu muito porque todo mundo sabe aí que eu sou fã de jogadores uh, tanto quanto questionáveis né Está aí o Arthur, que não me deixa mentir. tô certo ou errado, Arthur?
2: É, tá muito certo.
0: E eu gostaria muito de ter visto o Montoya atuar pela posição dele de origem, né, que é de volante. Talvez agora, com a lesão do Michel, também ele pudesse ter mais, mais chances de atuar por aí. E, no entanto, aparenta ter uma negociação bem encaminhada já com o Racing da Argentina, né? os nossos irmãos argentinos lá da, do Racing e que ele voltaria a trabalhar com o Eduardo Cudê, que foi o treinador dele na época do Rosário, em 2016, naquele time que eliminou o Grêmio com duas vitórias, tanto na Arena como no Gigante da Ruita. E, ao que parece, está tá encaminhado já. O Grêmio também fazia um sub, uma subutilização do futebol dele, né? Não estava sendo aproveitado e a negociação, de certa forma, até pela questão salarial, e é visto com bons olhos. Gostaria de estender a pergunta aqui, ah, tópico, aliás, meus colegas de mesa, o que vocês acreditam que esse, essa questão do Montoya pode trazer para a conversa aqui? o é, Montoy eu... era
1: um cara que, que eu tinha bastante esperança nele, cara, queria que ele, é, até quando ele foi apresentado, enfim, pesquisou alguma coisa dele. Parecia ser um jogador bem mais agudo do que ele se mostrou no Grêmio. Talvez não fosse a posição de origem dele, talvez ele merecesse um pouco mais de oportunidade em, em outra faixa de, de campo, mas eu queria ver um pouco mais dele, mas ele não vai ser aproveitado nesse elenco.
0: Eu também acredito que devido às, às estruturas do elenco, ele não venha a ser aproveitado por conta de que... Bom, esse tópico já foi levantado lá no nosso Twitter, vocês podem acessar, para inclusive votar na enquete que está aberta lá. Mas eu acredito que o Renato tem os jogadores de confiança nele, nessa equação, jogadores como o Altoy, eles estão fora. Então eu acredito que, se, mesmo se ele viesse a ficar, ele não seria utilizado da forma que ele poderia vir a contribuir com o seu futebol para o time do Grêmio. E
2: nessa enquete aí que você mencionou, é aberta a aberta votação, nesse momento está 71% de, de pessoas responderam dizendo que acredita que existe bruxismo né no grêmio em relação à, à saída do Montoya contra 29% que respondeu que não
0: a eu, voz do povo mais uma vez falando né quem quiser ouvir as verdades aí opinião e... minha não reflete necessariamente toda aquela história
2: é, é eu, eu por exemplo eu né vou confessar aqui né a o, o voto é secreto né tá tá lá na, na constituição né mas enfim Uh, não, mas aqui eu... na mesa
0: a gente não pode colocar né? Já... Na mesa a gente não pode ficar em cima do muro. A gente tem que dar uma opinião. É. Pode fazer se eleições, se... né? Uh, eu votei
2: que não, né? Eu acho que o Montoya, tudo bem que ele não teve muita sequência, mas em todos os jogos que ele jogou, ele, tudo bem que em alguns jogos ele jogou ali, na maioria deles, né? Deslocado pela direita, nenhum deles ele jogou de fato com o um volante ou uma outra posição mas assim eu senti que também faltou uh, talvez tenha faltado um pouco mais de vontade né se, se pelo menos ele estava na posição errada ele deveria ter, ter não sei sabe eu acho que ele não também não deu por merecer isso né mas eu é acho que talvez seria um, um jogador que merecia ficar ter mais oportunidades mas também não acho que o grêmio perdeu grande coisa né vai perder com ele saindo pro o Racing
0: na verdade, é que assim, o Montoyer é um excelente piloto de Fórmula 1. Depois ele mudou para Fórmula Indy e também continuou sendo um bom piloto. Não tem como ser um bom piloto e um bom jogador de futebol ao mesmo tempo, né? Então a, a qualidade dele também está aberta a um bom questionamento.
2: Isso aí. aí só faz o automobilismo quando Pablo favor. É, Isso um. aí é
0: uma, uma piada para um público bem seleto. <risos> Visando a conquista de um novo espaço Entre os amantes
1: do automobilismo no, Quando tu começou pensei que seria uma analogia Eu também Mas eu vi, já vi que não Inclusive ninguém
0: me É que tu não acordava cedo No domingo de manhã já não. Geralmente eu tava não. bêbado e acordava no meio dia Tu também não eu Ah, eu vou confessar que algumas vezes Eu não acordei mesmo Acordava... Eu comentava o que comentavam pra mim. Tu
2: acordava cedo pra ver o Felipe Massa e o Rubens Barrichello?
0: Acordava cedo pra ver o Campo e Lavoura, cara. Agora tiraram o Campo e Lavoura, não tem mais razão de ser. Campo e elas... Lavoura virou um quadro dentro do Galpão Crioulo. Eu não quero ver o Galpão, cara. Uma figura que eu gostava, Nico Fagundes. Depois que ele faleceu, o Neto, ele é legal e tal, ele conta piada muito bem. Eu, particularmente, sou um grande fã do Neto Fagundes, mas eu acho que perdeu um pouco da essência. Eu não vou assistir o Galpão Crioulo. Um abraço pro Neto Fagundes aí, que deve tá ouvindo a gente. Neto Fagundes não deve estar tá ouvindo a gente, cara. Neto Fagundes é colorado, né? Colorado, não vai estar. Pra... Ele fez aquela versão de. Como é que é, Não. Ele fez a. Sim, ele fez Tordito Colorado, né? Isso. Não sei. Não. Sim,
1: sim. Não assim. sei velho. já. E ele tá fez muito a versão. Da minha área.
0: Ele fez a versão também do hino do Coirmão em Árabe. Naquela épica. Passagem do Internacional pelo Mundial de Clubes 2010. de 2010. Sem problema, relembrar. Todos os programas, se alguém esquecer, alguém tem que relembrar do Mundial de Clubes de 2010.
1: <risos> grande, 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 grande.
0: Alguém tem mais A alguma só... opinião? Tchardel?
1: Ah. Só, só voltando ali ao assunto da Copa América, cara. Uh, saiu Moro, eu acho que talvez o City teria feito uma oferta não oficial, mas teria feito uma, algumas observações junto ao Grêmio uh, numa possível transferência do Everton para a janela, porém uh, de final de ano. Uh, o Grêmio... Porém... Tem uh, um impasse que o Grêmio deseja pelo menos 40 milhões de euros para ele, a parte dele, e, e o Grêmio detende... Não tem o um número exato, mas uns falam 50, outros falam 70, outros falam 60... Então gira em torno de, disso. Então o Lego deseja assim, 40 milhões de euros só para ele. Por isso que acaba esbarrando em, na questão dos valores essa possível proposta. Ah, isso mas tá vamos,
0: colocar, vamos colocar também em pratos limpos isso aí. Vamos supor que o Everton se destacasse, sei lá, no Cagliari, da Itália. Ou sei lá, no Watford, da Inglaterra os caras pagariam sei lá, tranquilamente uh, Sim. 100 eu... milhões de euros. É, é, tranquilamente. Foi o que eles fizeram com o Richarlison, né? Mas aí, como é o futebol brasileiro, eles sempre pensa que pode levar vantagem em cima si. O Grêmio tá certo de jogar duro com a questão aí da venda do Everton, e eu digo que se for para levar um valor que não seja expressivo, que não compense essa, essa perda que o Grêmio vai ter do Everton, porque o Everton hoje, não tem dúvida que ele é a peça central do Grêmio, né? principalmente naquela parte lá do, do ataque, né, da finalização dos jogados. Se o Grêmio não levar uma competição bacana por, esse, por essa perda, eu acho que não deveria
1: ter negociação. Eu acho interessante até produzirmos uma faixa, não vendemos craques, e deixar ali
0: na fundarela. Pensou só, cara, ia ser legal. Aí, isso ó, fica a ideia, legal. né, o pessoal aí que...
1: Pessoal mais Pessoal é, é pra poder
0: pensar um tempo além Tem que fazer alguma coisa diferente Mostrar pra eles que não vai ser fácil Isso aí, isso aí, jogador, jogar firme uh, É isso aí Eu não sei se vocês têm mais alguma Pauta a acrescentar Antes de nós irmos para os nossos Clássicos quadros aqui
1: não, Do não, momento tá Bressan tudo.
0: Do Twitch Retro Os quadros que o pessoal aprendeu a amar
2: Está, eu acho que já coloquei todas as minhas opiniões de maneira de, de,
1: de polêmica
2: e acho que era
0: isso
1: Ai. eu tô bem, estou eu tô aí. bem
0: estou aí então, então agora eu gostaria de chamar o meu amigo Jardel Turella aquele que passa a semana inteira buscando um momento oportuno no futebol mundial para que se Possa ser observado com mais atenção, um momento que talvez não tenha passado nas, nas vistas do pessoal. Que é o momento Bressan, né? Mais uma vez, hoje, protagonizado pelo próprio BC. eu agradeço a Deus todos os dias quando eu acordo por ter a oportunidade de fazer coisas como essa. Anunciar um momento Bressan no qual o próprio BC é protagonista.
1: Exatamente. Uh... O momento o Bressan, tá? Na verdade, tem dois momentos Bressan o primeiro de, to de todos né eu pre acabei presenciando pessoalmente na minha frente onde o zagueiro do Egito conseguiu entregar uma bola no pé do Lautaro Martins aos né, quatro é. minutos do jogo. o
2: cara foi ver o jogo e não sabe a seleção que o eu falei?
1: o, quê? o, quê? o quê que eu falei? <risos> o, <risos> o zagueiro cara. do Catar o zagueiro do Catar acabei viajando o zagueiro da tá Mauritânia como assim não era Egito e Argentina? Não, não. caralho, eu comprei uma camisa do Egito com o cara velho, ele jurou que era Egito. A gente
0: Enfim. pode concluir também, Arthur, que era ele cantando lá, né? Na... Ele não se lembra do adversário, não vai se lembrar.
1: Todo mundo. Onde o zagueiro do Catar acabou entregando uma bola é, no pé? o Altair Martins ali onde saiu o primeiro gol da partida e um momento Bressan uh, número 2 vamos dizer assim é um momento bizarro tá onde no final de semana o Bressa acabando acabou sendo escolhido o melhor da partida tá onde ele além de ser o melhor da partida ele fez um gol no último minuto praticamente selando a vitória do Dallas e ainda acabou indo para da Rodada. Então é algo assim que talvez Na nossa, nas nossas vidas. Então é algo pra se destacar, é algo pra ser manchete de jornal mesmo.
0: É uma situação que não se vê todo dia, né? Não, e, eu, sei não lá, se, se não se vê todo, todo, toda a vida, né? É como se um rinoceronte cruzasse a porta da sua casa. Né? <risos>
2: tipo cometa <risos> Harley, né?
0: Exatamente. Uh, Arthur. Agora contigo, eu gostaria que tu trouxesse para nós o tweet retro que tu preparou, que eu tenho certeza aí que o pessoal que está aí na escuta vai, vai se divertir.
2: É, vai se divertir porque é um tweet retro né, que também está linkado ao momento Bressan, porque fala sobre este grande jogador é, que foi eleito Man of the Match, né, o zagueiro Bressan. E... Eu dou
0: dois meses pro representante do Bressan vir atrás de nós cobrando direitos de imagem. Porque a gente fala todo o programa do Bressan, a gente não deixa o fantasma do Bressan uh, morrer, a gente não, não deixa esses
1: ossos em paz. Na é verdade, se cobrar direito vai ser o de menos, né? Por quê? É Quando vê, tenta processar alguém aí, tem pessoal que pega muito pesado com o Bressan.
2: Cadinho, né?
1: Nunca Oi? fala
0: em nada do Bressan.
1: Não. Inclusive... Deixa ser registrado nos.. Não, jamais. Bressan. Foi de muita importância. Não dá, não dá, Eu, não, o não. cara, não. mágico. Ele fez mágica, ele fez mágico. Por
2: exemplo, né, o nosso ouvinte, né, Ícaro. Ícaro Pereira.
0: Ele... Um abraço, Ícaro. Um abraço, Sempre no
1: programa. pai. Hein? Um abraço para o Ícaro, para toda sua família. Seu filho lindo.
2: Que é bonitinho mesmo. Um beijo, então, aí, para o Ícaro, para seu filho. O Ícaro no dia 28 de novembro de 2017, né, sobre as críticas que Bressan estava sofrendo da torcida do Grêmio, ele tuitou o seguinte, quem critica o Bressan antes de um dos jogos mais importantes da história do Grêmio, nem gente é. Quem dirá torcedor? Tinha que levar uma alparda gatada em cada orelha e uma espremida de suco de
0: gomes de bergamota nas vistas. Eu gostaria de pontuar que ele foi, muito, ele foi muito específico, né, cara? Não basta tomar uma chinelada, tem que ser alpargatas,
1: né? Não basta ser,
0: sei lá, um, um espremido de um, uma fruta qualquer, tem que ser um suco de um gomo de uma bergamota. Gostei, gostei. É um tweet bem, bem específico aí
1: que... No final. Isso, isso. E no final ele queria fazer um suco ainda, foi algo bem...
2: Bergamota. Incomum, comum. é verdade, é verdade. Bebe suco de bergamota. Ele, ele o próprio já viveu isso, né? Ele deve ter levado uma surra de, de alpargata e tomou suco de bergamota, uma coisa assim. levou, sei lá, pra, pra ser tão específico.
0: Eu também acho, também acho. Alguém tem mais alguma pontuação a ser feita? Posso chamar os créditos
1: já? No momento não.
0: Arthur?
2: Lá ah, então temos né, agora o um momento solene, né, já também consagrado o um momento, que é a ata do nosso programa, e que ficou registrado aí que neste programa de número 6, né, o podcast número 6 do Puro Sentimento, é, o Arthur projet... iniciou projetando o mês de julho do Grêmio com a maratona de jogos, e o Jardel lembrou que vai ter Grenal, provavelmente com time reservas. E o William foi enfático ao afirmar, com todas as letras, que o Grêmio vai vencer lá no Chiqueiro. O Jardel ele conheceu o Lionel Andrés Messi e o Arthur questionou, porque ele não sabia que o Messi tinha jogado na arena. Mas o Jardel respondeu dizendo que ele foi eleito Man of the Match. O Jardel, né, pro Jardel o mais legal da Copa América é ver os craques. Né, William destacou, né, um desses craques o Lodeiro, do Uruguai <risos> uh, o Cardão, ele torce para seleção argentina e escorre uma lágrima quando ele vê na, na certidão de nascimento dele a nacionalidade brasileira William, ele tem uma queda por jogadores de qualidade questionável e o Arthur, apesar do, do voto ser secreto, revelou que votou não na enquete sobre se existe bruxismo ou não no Grêmio O William, ele acordava cedo para assistir <risos> Campo e Lavoura E sobre uma possível venda Do nosso atacante Everton Cebolinha O Jardel é a favor de colocar uma faixa Na arena com os dizeres Não vendemos craques Assim me dou fé para esta ata E é isso aí
0: Estou aí. Muito obrigado, Arthur. Eu gostaria de pontuar que eu continuaria assistindo o Campo da se ainda fosse transmitido. Era um programa que realmente tinha uma simbote muito grande. Infelizmente, a RBS, por um, alguns motivos que não vieram ao público, resolveu descontinuar, mas enfim. vida que segue. Esquecido coisa da Ivy. Né? Isso da aí Ivy. só pode ser coisa da IVE. Eu sei que, de alguma forma, a Ivy tem algum dedo na retirada do Campo Lavoura da casa de programação da RBS.
2: Sim, aí tá então, isso. É
0: isso é isso aí então Jardel deixa uma saudação aí para os nossos ouvintes Se quiser fazer um pedido aí pro pessoal de seguir nas redes sociais
1: bom vamos lá pessoal para quem quiser me seguir sabe? a Copa América as nossas transmissões enfim @Jardel Repete essa última parte, Jardim. Tô. Bom, para o pessoal que, que quiser saber um pouquinho mais sobre a nossa saga ali na Copa América, acompanhar um pouquinho mais sobre os bastidores de todos os jogos, pode me seguir lá no Instagram, arroba Jardel Turella, e também no Twitter, arroba Jardel Turella.
0: Arthur
2: quem quiser me seguir no Twitter aí para ver as besteiras que eu falo e tal é @bartholodge e é isso aí. Só, siga só no Twitter.
0: Isso aí. Uh, caso alguém queira mandar uma coisa no perfil do programa participar aqui conosco, trazer ideias que possam vir a ser debatidas, vocês podem mandar o seu seu tweet usando a hashtag podcastps. Podem twittar dire diretamente no perfil a, a, a @podcastps. Vocês podem mandar também um e-mail para morenoaltobonitossensual.com. E se vocês quiserem me seguir no meu perfil pessoal, é o arroba, underline William MZ. Por favor, sigam. Eu posto coisas muito divertidas, dependendo da ótica da pessoa que for. Falei meus tweets. Mas eu prometo que vou procurar ser legal na medida que possível Estou aí. É, estamos encerrando aqui o podcast PS. Agradeço a todos que nos escutaram até agora. Uh, mandem suas sugestões, nós vamos trazer aqui no programa, nos próximos programas também, sugestões aí do, do pessoal que interage conosco. E gostaria de desejar saudações tricolores a todos que nos acompanharam. Isso aí, muito obrigado pessoal e até a próxima.